0: Operación Espátula presenta Desde el Púlpito Con el Pastor Salatiel Bonilla Cada vez que venimos a la iglesia o a la Casa del Señor debemos de venir con una actitud de esperar, recibir algo pero también de traer algo de dejar algo aquí y eso que debemos de dejar son en, en varios aspectos. Dejar en aspecto económico, como lo acabamos de hacer una ofrenda. Dejar también eh, en aspecto emocional algunas cargas, en aspecto espiritual, eh, pecados. Eh, debemos venir con esa actitud de hoy voy a dejar esto. Y también venir con expectativa de que me voy a llevar otra cosa, me voy a llevar eh, eh, una palabra de parte de Dios, me voy a llevar consuelo, me voy a llevar este, una sanidad, me voy a llevar, eh, en fin, debemos de venir con una expectativa, ¿sí? de dejar algo y de llevarnos algo. Entonces, eh, al que está ahí a tu lado le puedes decir, oye, Dios hoy te va a hablar, ¿qué vas a dejar?, ¿qué vas a dejar aquí?, ¿Qué vas a dejar? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué vas a dejar? Algunos de nosotros nos, nos, ha, to, nos ha, pasado, ha tocado pasar por momentos difíciles, por situaciones adversas de todo tipo. Y siempre cuando pasan esas cosas, surgen muchas preguntas. En algunas ocasiones surge la pregunta tan famosa y tan conocida de, ¿y ahora quién podrá ayudar? te ha pasado de que te sientes que la situación te supera y dices y ahora quién podrá ayudarme y a veces la situación puede ser algo buena a veces la situación puede ser de que te promovieron en el trabajo ahora eres gerente ahora eres supervisor ahora estás a cargo de más cosas y te preguntas tú y ahora quién podrá ayudarme como también la situación a veces puede ser difícil, donde dice, ¿sabes qué? El sostén del hogar está enfermo. El proveedor del hogar y preguntas, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Surgen preguntas así. A veces surgen las preguntas de ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? ¿Por qué los de Coppel están afuera y yo no les quiero abrir? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando a mí esta situación? Nos vienen preguntas en momentos difíciles del por qué, cómo es que está pasando esto, y sobre todo en algunos momentos nos puede, nos podemos llegar a hacer esta pregunta. No sé si tú lo has hecho, pero yo la he hecho en algunas ocasiones. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no lo veo? En otras ocasiones. Podemos decir, sí, 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 yo sé que Dios está aquí, pero ¿por qué no habla? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no lo escucho? Y todas estas preguntas que les he contado, eh, que a veces no las hacemos, causan en nosotros muchas, ah, como una tormenta de emociones, una tormenta, una tempestad donde no sabemos ni qué hacer ni qué decir. Pues hoy... Hoy quiero compartirte ti algo de parte de Dios, de parte de su palabra, y quiero afirmarte cómo es que, a pesar de cualquier situación que, que, de las que hemos comentado anteriormente, cuando te has hecho todas estas preguntas, yo te voy a dar esta respuesta. Cuando tú te preguntas, ¿ahora quién podrá ayudarme? ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios no me responde? La respuesta esta mañana a esas inquietudes, a esas interrogantes es Dios está presente y no está callado. Yo quiero que, que te lo repitas a ti mismo y esa la hagas una frase de guerra cada vez que, que vengan dudas a tu, a tu vida, a tu corazón. Dios está presente y no está callado. Si tú abres la Biblia, el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, comienza con una declaración que nos muestra que Dios está presente y no está callado. No da otra explicación más que decir Dios está presente y no está callado. Vamos a ver cómo en el principio de la Biblia es lo primero que Dios dice. Al principio de la Biblia, el mensaje de la carta de Dios para la humanidad... No comienza saludando, no comienza presentándose, comienza diciendo, yo estoy presente y no está callado. Y no estoy callado. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el verso 2, y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Esas dos palabras a veces las podemos aplicar a la vida, al matrimonio a nuestra situación es un desorden y hay vacío aquí nos muestra Dios cómo, aun a pesar de que haya desorden y vacío en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo en tus relaciones, en lo que estés pasando puedes decir, hay desorden hay vacío, ¿dónde está Dios? porque no escucho su voz dice que la tierra estaba desordenada y vacía como podríamos identificarnos en alguna etapa de nuestra vida, o como tal vez en algún momento estamos, o si no es que en este momento lo estés pasando, si en este momento te sientes vacío o vacía, es que esta palabra precisamente es para ti. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir desordenada? Entendemos por desordenado que las cosas no están en su orden normal. ¿Por qué tengo que estar trabajando yo para mantener el hogar? Si soy el hijo mayor de la casa, no soy papá, no soy mamá. Hay algo desordenado. ¿Sí me explico? El de, el, cuando le dice que la tierra estaba desordenada y vacía, es que las cosas no estaban en su orden natural. Como a veces sucede en la familia, como a veces sucede en la iglesia, como a veces sucede en nuestra vida. ¿Cómo es que me está pasando esto? Como es que estoy viviendo en esta situación de desorden emocional, de desorden sentimental, de desorden espiritual, un desorden en el cual mis prioridades están al revés, tengo como prioridad tal vez el trabajo, tengo como prioridad tal vez alguna afición, pero no tengo ese orden en mi vida. Hay un desorden. ¿Y qué decimos del vacío? el vacío es eso, eso que te hace sentir que te falta algo aunque lo tengas todo el vacío es eso que te hace sentir solo aunque estés rodeado de personas el vacío es eso que te hace sentir miserable aunque tengas todo en cuestiones materiales el vacío es eso que te hace sentir que te falta amor aunque haya personas a tu alrededor que te quieran. Hay un vacío. El vacío es ese que te ha hecho sentir muchas veces que has venido aquí a este lugar y sales igual que como entraste. Así estaba la tierra y así podemos estar nosotros en algún momento. Pero, ¿qué dice el, el siguiente versículo? Fíjate, lo, ¿cómo empieza la Biblia? Diciendo que Dios lo creó todo, Dios te hizo a ti, Dios creó todo lo que existe. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué empieza diciendo el verso 3? ¿Qué dice? A ver, yo quiero que tú lo digas en voz alta. Dijo Dios, sea la luz Fíjate qué interesante, después de decir que estaba desordenada y vacía, de dar esa explicación, dijo Dios, es decir, habló, él estaba presente en el vacío, él estaba presente en el momento que había desorden, estaba presente, ¿y qué crees? No se quedó callado, dijo Dios y si comienzas a leer el capítulo ahí en casa vas a darte cuenta que no nada más dijo sea la luz, comenzó a poner orden, comenzó a poner a ordenar las cosas y a lo vacío darle un, un lugar para que no estuviera vacío obviamente, pero comenzó a ordenar las cosas Dios está presente en medio del desorden Dios no está callado, Dios está presente cuando hay ese vacío y no está callado esa es la, la frase que tenemos que usar como guerra. Señor, a pesar de que esté pa pasando esto, yo sé que tú estás presente y no estás callado. Yo le, yo le llamaría a este versículo, Dios está presente y no está callado en el caos. Porque era un caos total la tierra. No era habitable. Era un planeta en el cual no podía haber no podía existir vida humana. Si tú lees el capítulo, después de que Dios comienza a hablar, es que comienza a haber luz, es que comienza a haber tierra, agua, peces, árboles, aves, y es que al final de todo, entonces pone al hombre. Pero aún de haber todo este desorden, este caos, podríamos decirlo así, Dios está presente y no está callado en el caos. El día de hoy, graba en tu mente y en tu corazón que la próxima vez que tu vida parezca un caos, di, Dios está presente y no está callado. Comienza a decirlo, oh Dios, comienza a hablar. Porque así lo hizo Él en el principio, en Génesis. Es con lo que comienza este libro. Que es hermoso saber que Dios comienza así. Dios comienza arreglando lo que está descompuesto. Dios comienza poniendo orden a lo que está desordenado. Dios comienza arreglando el caos porque Él está ahí y Él habla. Él no se queda callado, aunque a veces lo sintamos así. Más adelante, ahí en Génesis, en el capítulo 3, encontramos una historia. Cómo Dios ordenó todo, puso un hermoso jardín que se conoce como el jardín del Edén y Dios pone árboles frutales y pone un árbol especial al cual le dice al hombre sabes que de ese árbol no comas el día que tú comas de ese árbol vas a morir y no solamente esto era lo hermoso fíjate que Dios puso a Adán y a Eva en un huerto especial donde no tenían que trabajar no había espinas no se mortificaban por el sol porque había un clima perfecto el ambiente era perfecto y te voy a decir que otra cosa era perfecta las veladas por la tarde eran perfectas a nosotros desgraciadamente no podemos pasar veladas diarias tal vez tenemos fines de semana de una carnita asada fines de semana de salir a un parque fines de semana, no lo podemos hacer todos los días bueno no sé, a lo mejor tú sí pero yo no puedo, todos los días no sabes que Adán y Eva Todas las tardes tenían una velada especial con la mismísima presencia de Dios. ¿Sabes que Adán y Eva no tenían que cantar como nosotros, que tu presencia llena este lugar, que tu presencia llena este altar, necesitado estoy de ti? Porque cada tarde tenían ellos esa presencia de, de Dios visitándolos en el huerto y convivían con Él. Una velada agradable. Una velada muy buenas, cada tarde nos dice la Biblia que tenían, experimentaban de una presencia con Dios, hablando con él cara a cara y esto nos recuerda cuando nos va bien en la vida cuando todo marcha sobre ruedas el trabajo que quieres, la casa que quieres, los hijos que deseas, todo está perfecto todo marcha sobre ruedas tu buena relación con Dios pero ahí en el capítulo 3 de Génesis en un mundo perfecto, un jardín perfecto, una relación perfecta, una esposa perfecta y una relación perfecta con Dios, pasó algo, el pecado. Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del árbol que Dios prohibió que no comieran y ellos inmediatamente después de que comieron, dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza y lo que antes era perfecto saber que en la tarde venía Dios a pasear con ellos en el huerto, escucharon la voz de Dios que estaba ahí presente y les dio miedo, se escondieron cuando tú y yo hacemos algo que sabemos que está mal sabes que nos avergonzamos y no queremos que nadie lo sepa no queremos que nadie lo sepa y mucho menos tenemos la confianza de acercarnos a Dios y aún en ese momento de pecado en ese momento de remordimiento en ese momento en el cual no queremos que Dios nos vea, que no queremos saber de Dios, en ese momento quiero decirte ahorita, Dios está presente y no se queda callado Adán y Eva se escondían de Dios porque sabían que habían fallado a Dios, sabían que estaban desnudos, les daba vergüenza presentarse delante de Dios, así como a ti y a mí nos puede dar vergüenza que Dios nos vea y nos examine tal y cual somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hay dentro de nosotros, pues déjame decirte que Dios está presente en esos momentos que tú le estás fallando a Él. En esos momentos que tú estás negando la fe, en esos momentos que tú lo estás deshonrando, Dios está presente. Y no está callado. Porque Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Buscándolo en el huerto. Así como hoy, Dios te pregunta a ti, ¿dónde estás? Algunos tal vez nos estamos medio escondiendo detrás de las sillas, nos estamos medio escondiendo Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Hasta que no hay remedio. La Biblia dice que Dios con lazos de amor nos atrae. Yo me imagino a Adán saliendo detrás de algún arbusto, llorando, y Señor, escuché tu voz, tuve miedo, me escondí. Porque yo sé que hice algo que, que a ti no te gusta. en medio de tu situación de haberle fallado a Dios de estarle fallando a Dios déjame decirte Dios está presente y no está callado hay una palabra para el pecador Dios inmediatamente lo que hizo al darse cuenta que habían comido del árbol le dijo comiste del árbol que yo te dije que no comieras ellos trataron de resolver su desnudez cosiendo hojas de higuera. Fíjate qué ignorancia con nuestros propios recursos, pero yo creo que la higuera es la menos recomendable para hacer algún. algo para comerse. Algún vestido, exacto. Es la menos recomendable si has tocado las hojas de la higuera, son rasposas. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios sacrificó a un animal y con pieles. Cubrió sus vestiduras, su, su desnudez, perdón. Les hizo vestiduras para cubrir su desnudez. Esto haciendo un símbolo claro de que un día alguien tenía que sacrificar su vida, derramar su sangre para cubrir todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. La próxima vez que tú sepas o no lo sepas, pero que tú te des cuenta que le estás fallando a Dios, quiero que esto resuene en tu mente. Dios está presente y no está callado. También otra cosa que podemos ver, que Dios está presente y no está callado, es en esos momentos difíciles. En México, o tal vez alrededor del mundo, muchas mujeres son mujeres... Eh, solas, abandonadas, dejadas o viudas, como sea, abandonadas en cierto sentido. Sabes que en el libro de Génesis también marca una historia muy interesante. En el capítulo 21, versos del 14 al 19 de Génesis, cuenta la historia de Agar. Agar era una esclava que vivía con Abraham y su esposa Sara. Como Abraham y Sara no podían tener hijos, la costumbre era que a veces la esposa tomaba una de sus criadas para estar con el esposo y entonces tener descendencia a través de la criada. Porque era una esclava y obviamente como esclava era posesión de ella, los hijos de la esclava vendrían a ser hijos de la dueña de la casa. Esa era la cultura de ese tiempo. Dios le dijo a Abraham, Abraham tú vas a tener un hijo. Pero pasó el tiempo y la promesa no se cumplía. Si ya estaba viejo cuando le prometió eso y pasaba más tiempo, él dijo, no creo. Sara se sentía más vieja cada vez y dijo, no, tal vez sea con mi criada. Le da a la criada, tienen un hijo que se llama Ismael. Esto hizo sentir a Sara mal, porque ahora la criada era señora aunque la esposa real era Sara, pues la que tenía el hijo era Agar. Dios vuelve a hablar después de tiempo y le dice, Abraham, tú vas a tener un hijo y yo te lo prometí con Sara. No tenías que haber hecho esto. Sara recibe la promesa de Dios y tiene a luz a su hijo Isaac. Y ahora había un problema. El hijo de la esclava... Y el hijo de la esposa. Y van creciendo Isaac, siendo el hijo menor, el hijo pequeño. Ismael, un hijo adolescente de 12, 15 años tal vez. O tal vez 8, 9, no sé, pero mayor que, 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 que Isaac. Resulta que a veces Ismael se burlaba de, de Isaac porque era el chiquito que no sabía hacer cosas. Ismael, un hijo de la criada sabiendo hacer cosas cosas de trabajo, ¿verdad? Criado con su madre. Y llegó a incomodar a Sara y Sara le dijo a Abraham, Abraham, mi hijo no va a heredar con el hijo de Agatha. Así es que corre a esa mujer y a su hijo porque yo no quiero que convivan con mi hijo. Hubo un problema familiar ahí. Abraham entre la espada y la pared, al final toma una decisión y la decisión que toma es... Llenar unos cabellos de comida, de agua, tomar a Agar, tomar al hijo y dirigirlos al desierto con una bendición. Porque el hijo de la promesa era Isaac, la esposa era Sara, ella solamente era una esclava. Y te puedes imaginar a, a, a Agar caminando con su hijo, solamente con un poco de recursos en medio del desierto, y les daba hambre y comían un poco les daba sed y tomaban un poco hasta el momento en que la, la comida se acaba el agua se acaba y estás en el desierto y ya no hay un hombre, ya no hay familia solamente estás tú y tu hijo en un abandono dice ahí la Biblia en, en, en Génesis 21 en el capítulo 14 que llegó tal grado de que el niño tenía sed y ya no había agua ¿Te puedes imaginar los labios sequitos, el color pálido, Agar como una madre desesperada y abandonada, no supo qué hacer y dice que dejó a su hijo y se retiró ella a una distancia, aproximadamente una cuadra, porque no quería verlo morir. Fíjate, el grado de abandono, el grado de sentimiento. Y ahí es donde digo, surgen esas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Quién me puede ayudar? Dice la Biblia que cuando ella deja al hijo para morir y ella se retira, Dios habla, Dios le manda un mensajero, Dios le manda un ángel. Y ese ángel le da una palabra a Agar y le abre los ojos, los ojos espirituales y le muestra cómo hay una fuente de agua donde ella sacia la sed, donde le da beber a su hijo, les da fortaleza y siguen viviendo su camino. Y no solamente eso, le da una palabra y le dice Agar, tu hijo va a ser padre de una generación de guerreros, de gente valiente y de gente fuerte que serán cazadores, andarán en el desierto hoy en día tú los conoces a los hijos de Ismael los árabes los musulmanes que ves en el desierto peleando son descendientes de Ismael Dios estaba presente cuando la mujer estaba abandonada Dios estaba presente cuando el hijo estaba ahí muriendo de sed y ¿sabes que No se quedó callado. La próxima vez que tú te sientas como Agar, que no sabes qué hacer, recuerda, Dios está presente y no está callado. La próxima vez que digas, pues nos vamos a dejar morir porque ya no sé más qué hacer, Dios está presente y no está callado. Tal vez tú digas, ¿por qué Dios hizo esto con Agar? Bueno, Ismael era hijo de Abraham y Abraham era una persona a la quien Dios le había bendecido y Dios dijo, él es hijo de Abraham y por ser hijo de Abraham, yo lo voy a bendecir y yo lo voy a prosperar. Pero lo cierto en todo esto que te he hablado hasta ahorita es que ya sea el caos, ya sea el pecado, ya sea el abandono aún a punto de morir, Dios está presente y no está callado. Siempre hay una palabra de Dios y siempre está presente Él. Brincándonos de Génesis drásticamente hasta el Nuevo Testamento, en el, en el Evangelio según San Marcos, los discípulos de Jesús andando con Jesús. Que después de una tarde de predicación donde echó fuera demonios, sanó enfermos, Cruzaron el, el, el lago Genezaredo, el mar de Galilea. Y en, y en medio de la noche Jesús se durmió y se vino una gran tormenta y en esa tormenta sentían que iban a ahogarse. Ellos eran pescadores, algunos de ellos ya estaban experimentados y aún en su experiencia decían, aquí vamos a morir. Se levantó una gran tempestad en medio del mar. Y empezaron a decir, maestro, tú estás dormido, despiértate porque nos vamos a ahogar. Nos vamos a morir. Aquí la tempestad está horrible. Así como a veces pasan las tempestades en nuestras vidas, que no sabemos ni por dónde. Como dice el dicho, ya no ves lo duro, sino lo tupido. Ya no sabes por dónde. Pues sabes que Dios ahí estaba presente y no estaba callado. Porque Jesús se levantó, los reprendió y les dijo, "Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué dudan?" Y entonces habló a la tempestad y les dijo, "Calma, enmudece." Y dice que se volvió una hermosa hermosa tarde templada, o sea, hubo gran bonanza, dice la escritura. Dios Está presente en las tempestades que vienen a tu vida. Tal vez no ves nada. Tal vez sientes que te vas a hundir. Tal vez sientes que te vas a ahogar. Y nos volvemos a preguntar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me habla? Déjame decirte. Dios está presente. Y no está callado aún en la tempestad. Aunque sientas que los vientos te sobrepasan y tengas gran temor por tu vida, Dios ahí está presente. Y te lo digo porque muchas veces queremos nosotros sentir algo, pero no se trata de sentir, se trata de creer, de tener convicción. Un amigo estaba de misionero en Guatemala perdón, en El Salvador hace muchos años cuando estaba la guerrilla en El Salvador llevó un grupo de adolescentes llevó un grupo de adolescentes a hacer obra misionera en El Salvador cuando supuestamente se había calmado todo pero de repente en un momento inesperado comenzaron a escucharse balazos, bombas metralletas y él agarra a los adolescentes y se mete debajo de una mesa, escuchando los disparos por todos lados. Una tempestad. Y uno de los niños que estaba ahí, uno de los adolescentes, uno de los que estaban ahí, que venían con él, que conocían de Dios, que sabían que Dios está presente y no está callado, le dijo, ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! ¿sientes la presencia de Dios? Y se seguían escuchando metralletas, balazos que perforaban la casa de madera y ellos debajo de la mesa. Y Jeffrey le dijo, no. No siento la presencia de Dios. Y el niño le contestó, qué hermoso, Jeffrey que aunque no sintamos la presencia de Dios, sabemos que Dios está aquí con nosotros protegiéndonos. La próxima vez que tú tengas una tempestad en tu vida y piensas que es el último momento y digas, ¿dónde está Dios? Tú di, no te siento, Señor. Pero yo sé que tú estás aquí y no estás callado porque solamente con tu palabra puedes detener esto. Aún en la tempestad, Dios está presente y no está callado. Esta es la palabra que Dios tiene para ti. Quieren que te lleves esto en tu mente y en tu corazón. Dios está presente y no está callado. En el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, al final del capítulo, hay una situación, un hombre desesperado tenía lepra. Su cuerpo se estaba podriendo en vida. Su cuerpo estaba cayéndose a pedazos literalmente en Marcos capítulo 1 verso 40 y verso 41 su cuerpo se estaba descomponiendo apestaba olía mal no podía estar con sus familiares porque por la ley tenía que ponerse un, un saco especial un, un silicio y aparte él gritar y decir soy inmundo soy inmundo para que todos se alejaran y no contaminara a nadie Así que no podía estar con su hijo su esposa. Si es que los tenía con sus amigos. No podía estar ni tocar a nadie. Era una situación de una enfermedad terminal. Pero muy prolongada. Y él se da cuenta que Jesús andaba por ahí. Se dio cuenta que Jesús estaba ahí. Y él fue y le dice a Jesús Señor. Si quieres... Puedes limpiarme. Y fíjate cómo, aún en la enfermedad y aún en enfermedades terminales, quiero que tengas presente esto: Dios está presente aún en enfermedades terminales y no está callado. Él le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Dios no se quedó callado y le dijo: Quiero, sé limpio. cuando venga la enfermedad, Dios es soberano, Dios es soberano, no te preguntes, ¿dónde está Dios?, no te preguntes, ¿por qué no lo siento? Dice, Señor, yo sé que tú estás aquí, y que no estás callado, dime qué es lo que quieres, esta enfermedad, ¿me la vas a quitar?, y tal vez Dios te va a decir, sí, yo la quiero sanar, pero también nos puede decir, como le dijo a Pablo, que tres veces le robó a Dios, tal vez te va a decir, no, ¿sabes qué?, yo te voy a dar fortaleza para enfrentar esta enfermedad. Él es soberano. Lo importante aquí no es que sanes o no sanes. Lo importante aquí es que Dios está presente y no se queda callado. Siempre habrá una palabra en el momento de sanidad. Voy a terminar con este versículo. Otra evidencia más de que Dios está presente y no está callado. Lucas 19.10 Lucas 19.10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido estas son palabras de Jesús si en tu Biblia tienes una Biblia que, que, que pone las palabras de Cristo en rojo, estas palabras las vas a ver en rojo ¿Y esto qué tiene que ver con que Dios está presente o no está o y, y no está callado? Mira, el Hijo del Hombre hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Dice que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Tenemos una gran palabra de esperanza con esto. Yo te he dicho que en el caos Dios está presente y no está callado. Que en el pecado Dios está presente y no está callado. Que en el abandono Dios está presente y no está callado que en la tempestad Dios está presente y no está callado que en la enfermedad aún sea terminal Dios está presente y no está callado pero también tal vez tú digas tengo familiares perdidos que no conocen de Dios es más no se les ve ni tantito que quieran buscar de Dios Él está presente y su palabra es esa yo vine a buscar y a salvar lo que se ha perdido a veces estamos perdidos aún aquí mismo en la iglesia, pues Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. A veces estamos perdidos en nuestro corazón, Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿En tu familia estás orando por alguien que necesita salvación? Es la palabra de hoy, Dios dice, yo estoy presente, he estado presente todo este tiempo y no estoy callado. Vengo a buscar y a salvar lo que se ha perdido. En esta mañana, si algo podemos tener y llevarnos con gran convicción, es que en mi vida Dios está presente y no está callado. Para todo lo que necesitas en tu vida, Dios está ahí presente. Y no está callado. Podría pasar más y más versículos donde Dios ha estado presente y no ha estado callado en los momentos de necesidad económica como con la viuda, que ella y su hijo se iban a morir de hambre y llega el profeta y les da una palabra y Dios estuvo presente para suplir la necesidad de alimento. Podríamos hablar también de las personas que estaban tristes, llorando y lamentando por la pérdida de un ser querido y cómo llega Jesús diciendo: Soy la resurrección y la vida, el que esté en mí, aunque el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y, y podríamos hablar de más cosas, pero no, no hay tiempo. Lo importante es que tengamos en el corazón firme y claro que Dios está presente y no está callado en cualquier momento de tu vida y en lo que estés enfrentando aún sea en el pasado aún sea en este momento y aún sea en lo que ha de venir Dios está presente y no está callado esta tarde, esta mañana o esta tarde lo que yo quiero que te quede más que claro es que ahorita que salgas de este lugar Pueden pasar muchas cosas, buenas o malas, pero Dios estará ahí y Dios no está callado, solamente decirle Señor, yo sé que tú estás aquí, ¿cuál es tu palabra? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? ¿Qué es lo que tú me vas a decir en este momento? Quiero escuchar tu voz y aunque no la escuche Señor, yo sé que tú estás hablando, porque a veces en la tempestad no necesitamos que Dios nos hable a nosotros. En el momento difícil, en el momento de la tribulación y tempestad, no quieras a Dios que Dios te hable a ti. Yo me imagino que en las ocasiones posteriores, cuando los apóstoles viajaban con Jesús, y si se levantaba otra tempestad, y otra vez pensaban que se iban a morir, al menos si yo estuviera ahí, yo le diría al Señor, ¿sabes qué? No me hables a mí, cuéntele a hablar a los vientos. A mí ni me digas nada háblale a los vientos, háblale a la tempestad y muchas veces es lo que Dios hace cuando tú piensas que no te está hablando a ti es que Dios le está hablando a los problemas a la enfermedad, a la tempestad Dios le está hablando a otras personas, moviendo corazones para poner los medios para bendecirte a ti pero Dios está presente y no está callado aunque tú no escuches la voz Dios de todos modos está hablando Dios está actuando. ¿Te parece si adoramos a Dios y le decimos gracias por su presencia? Es lo que hemos anhelado. Esta mañana le cantamos Señor llena con tu presencia este lugar. Llena con tu presencia este altar. ¿Y sabes qué nos dice Dios? He estado presente todo este tiempo y no estoy callado. Señor gracias esta mañana, esta tarde. Gracias por tu presencia. Gracias Señor, porque no importa cuál sea nuestra situación, tú la conoces toda, tú estás presente en las buenas, en las malas, en las peores, en la angustia, en la tempestad Señor, en la felicidad, en la aflicción, Señor en los momentos de prosperidad y en los momentos de escasez, tú estás presente. En los momentos de cúbilo y de gozo, Señor, como en los momentos de lamento, tú estás presente. En los momentos de triunfo y en los momentos de fracaso, tú estás presente. Y lo más hermoso, no estás callado. Abre nuestros oídos para escucharte, abre nuestros ojos para verte. Y abre nuestro corazón, Señor, para estar firmes sabiendo que en cualquier momento que pase, tú estás con nosotros. Danos esa certeza y esa convicción. Que podamos decir como David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso solamente lo podemos decir porque sabemos que tú estás presente. Operación Espátula presentó desde el púlpito con el pastor Salatiel Bonilla.